mi nombre es Paola. Sea bienvenido a nuestro nuevo episodio de YWAM Hola Podcast. Toma asiento en tu sillón favorito y acompáñanos a escuchar esta charla al lado de Cristian y Betsy. Pues, buenas tardes, eh, es un gusto tenerlos aquí. Eh, estamos aquí con lo que es Betsy y Cristian, que son los encargados de darnos la clase de la semana, señorío y autoridad espiritual. Mucho gusto. Eh, bueno, ¿Me pueden hablar un poco acerca de ustedes? ¿Se pueden presentar? Uh -huh. Así es. Sí, bueno, pues somos una ¡Mamá! familia que estamos en, en las misiones. Y yo tengo 39 años, soy de la ciudad de Puebla. Y mi esposa es de Guadalajara, tiene 38 años. Y tenemos una pequeña hija de un año, ocho meses. Y pues nosotros estamos de misioneros de tiempo completo en Jucum, Pachuca que ya llevamos alrededor de cinco años sirviendo ahí. Y nuestro enfoque o nuestro llamado es en la esfera de la familia. Okay. Eh, he escuchado que estás trabajando con el Ministerio King Kids, ¿verdad? Uh -huh, así es. Eh, ¿Nos puedes platicar qué es King Kids y cómo es que se involucraron con este ministerio? Claro, eh, Kings Kids es un ministerio que lleva alrededor del mundo 45 años. Es un ministerio que se enfoca especialmente con la familia y trabaja con niños desde 4 años hasta 20 años o puede ser un poquito más, pero normalmente trabajamos con, con adolescentes. Y es un ministerio donde eh, no solo se entrena o se disipula a los niños o a los adolescentes, sino también entrenamos a las familias, disipulamos a las familias, les damos talleres y enseñanzas ¿no? de cómo poder tener una mejor relación con sus hijos, de cómo poder entender el corazón de ellos. Y eh, en el, dentro del discipulado tenemos eh, fines de semana con papás e hijos. Entonces básicamente nos enfocamos en toda la esfera de la familia y también tiene viajes misioneros, que todo lo que aprenden durante un año de discipulado salimos eh, a, a un viaje nacional o internacional, pero eh, los papás nos acompañan, los papás, los hermanos, los tíos, invitamos a toda la familia que esté involucrada en la extensión del reino, y nosotros nos enfocamos especialmente con niños o familias cristianas. Pues uh, sí es un llamado que hemos tenido desde que iniciamos la idea, es un llamado que Dios nos ha dado uh, para involucrar a toda la familia en las misiones y sobre todo traer una transformación espiritual y traer ese diseño original a las familias. Entonces eso es lo que trae Kings Kids a la familia y tanto a los chicos como, como junto con su familia, abuelos, tíos, todo lo que comprende una familia. ¿no? Entonces ese es un llamado que hemos tenido desde siempre, de que iniciamos la, la, la DTS y ese fue... Fue un, el, el lo que nos ha apasionado durante todo este tiempo. Eh, ¿Y cómo es trabajar en las misiones como familia? O sea, ¿Significa que ha habido retos? ¿Qué es lo que ustedes han eh, entendido a través de esto? Ha sido un reto en cuestión tal vez por entender que Dios es nuestro proveedor, ¿no? Como en las finanzas, tal vez como que es en lo que más hemos tenido... Eh, esos retos de fe, o sea, de creer 
que, que va a proveer en cada paso, en cada tal vez cruzada que hacemos, o gastos tanto en casa, ahora ya nosotros rentamos una casa, eh, más aparte staffis de la base, más eh, gastos con Sara, los pañales, nosotros estábamos, que decíamos, sí, pañales este, orgánicos, ¿no? Y, y Dios no nos ha dejado como hacer eso. O sea, como siempre ha sido como Dios proveyendo para cualquier cosa, inclusive cuando se enferma Sara. Él ha estado siempre al pendiente y siempre ha llegado las ofrendas y todo en el momento correcto, como en el momento que necesitamos, siempre ha habido para lo necesario y aún para dar, ¿no? Para ser generosos con otras personas. Entonces sí ha habido retos, pero más que nada como en nuestros pensamientos o ideas que tenemos eh, de, de confiar en Dios o de lo hacemos, no lo hacemos, de si tomamos ese reto o no, o si este, ahora que vamos a iniciar una, una base en Guadalajara, como lo hacemos, no lo hacemos. Eh, me explico, es como es más que nada como los retos en, nuestros, en nuestras ideas, en, nuestras, en, cambi, en cambiar nuestras ideas acerca de quién es Dios y que lo aprovecha, que está presente, es el que nos llama, es el que va a estar siempre con nosotros, ¿no? Entonces, ha sido muy padre porque trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo, pero sí, ha sido, ha sido también el, el ver cómo Dios trabaja a través de nosotros y con nosotros, ¿no? Sí, yo creo que también ha sido padre ver cómo Dios llama a la familia, a las misiones, ¿no? Porque yo al principio pensaba que solamente era para los solteros, o mientras un matrimonio no tiene hijos, ¿no? Porque ya después de los... Eh, yo pensaba que ya cuando tenían familia ya era tiempo de que dejaras las misiones. Pero ha sido un tiempo para ver que Dios llama a toda la familia. Puedes tener dos, tres, cuatro, cinco hijos y aún así Dios te sostiene, Dios me suple tus necesidades y cómo Dios usa toda la familia para extender el reino de Dios. Y porque todo lo inició con una familia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que, que la familia completa no debería de ir, pero hemos visto y, y lo hemos comprobado de cómo Dios sí llama a toda la familia y, y Dios provee, Dios los sostiene y tiene mucho cuidado de, de todos, hasta de los mínimos detalles, ¿no? Con, con toda la familia, con los hijos, eh, el, el nacimiento, pero vemos cómo trae un impacto para para cuando eh, evangelizamos, cuando hacemos ministerio, cuando, cuando hablamos a la gente, ¿no? Y aún aunque nuestra hija está pequeña, hemos visto cómo trae un impacto a la gente que la conoce. ¿no? La, ven, la ven pequeña, pero aún así con la, con, con la edad que tiene de un año ocho meses, tiene toda la capacidad espiritual para poder, eh, para que pueda ver la gente a Dios a través de su vida. Entonces ha sido padre ver cómo Dios sí usa a toda la familia en las misiones. Y creo que es importante, ¿no? Porque recalca eh, lo que es el diseño perfecto, ¿no? Que Dios uh -huh. ha, pues nos ha dado, a fin de cuentas, para uh -huh. que sigamos. Así es. Sí, Dios eh, ha hecho un diseño perfecto en la familia. Y, y desde un inicio Dios eh, habló a la familia para multiplicarse, para gobernar la tierra, para extender el reino de Dios. ¿no? Desde un inicio. Y ese es el mandato que tenemos como familia. Y no nada más dice que el papá o la mamá, ¿no? Sino dice toda la familia, ¿no? Entonces, aun aunque mi hija está pequeña, eh, ella también participa en este llamado. 
Sí, y, y el, el hecho de, de ser familia y, y representar, también es un gran reto el representar el diseño correcto de Dios. Es un gran reto. No, porque no somos perfectos. Entonces, a veces eh, sí es un reto el, el, el no solo el representarlo afuera en el liderazgo con lo que estemos haciendo en el ministerio, sino con Sara, ¿no? Como el, el, esa gran responsabilidad que tenemos con Sara de que no es, es nuestro primer ministerio ella y que si no lo hacemos bien o si no, no es tanto si no lo hacemos bien o no sino el, el realmente representar la autoridad de Dios tal cual es, ¿no? porque tanto Cristian y yo juntos representamos el carácter de Dios completo en, eh, para Sara entonces es como, eso es un gran reto el, el representar ese carácter de Dios tal cual sí es un gran reto, todos los días claro <risa> ¿Ustedes, no sé, tienen algún consejo, ya sea para familias o parejas que quieran trabajar en misiones? Yo creo que el consejo sería como, el, el, lo primero es como no, no tengas miedo, ¿no? No tengas el temor de que, ¿cómo, cómo, cómo se van a suplir las necesidades, ¿no? Porque al principio sí da ese temor de que si apenas yo puedo solo con mis finanzas, ¿cómo va a ser con una familia, no? Pero realmente cuando Dios eh, te hace el llamado junto con tu familia, eh, va a haber la provisión. Pero yo creo que el consejo primero sería no tengas miedo, sé valiente. Eh, Dios no te va a dejar. Eh, Dios conoce tus necesidades, sabe lo que implica. ¿no? Sabe lo que implica en gastos, sabe lo que, lo que dejas, lo que necesitas. Eh, pensamos a veces que Dios no sabe esos mínimos detalles que, de tus necesidades, pero Él los conoce, ¿no? Entonces, él, él tiene cuidado en todos los detalles y en todo, ¿no? Pero nosotros como familia tenemos que dar ese paso, porque sí, sí hay temor, ¿no? Sí hay temor, pero eh, tenemos que confiar, saber que Él es un Dios que no nada más busca el que tú hagas cosas, sino que también busca como ese cuidado personal, el cuidado de tu familia, y más que simplemente verlo como, como un Dios que está viendo a ver qué haces, es un papá que está al pendiente de ti, ¿no? Un papá que está protegiéndote. Entonces, eh, yo creo que el primer paso es como, sé valiente, no, no temas, ¿no? No temas porque papá te está sosteniendo o te va a sostener, ¿no? Entonces, eh, la familia es muy importante para Dios, o sea... Es, un, es un, algo un precioso en sus manos, una familia. Entonces, siempre va a tener ese cuidado perfecto. Sí, que Dios siempre va a proveer. Y que, aunque pienses que si tienes hijos y que si se enferman y que qué va a pasar y... Eh, no, o sea, no pienses en eso, es más bien pensar en Dios me llamó, Dios me va a respaldar en esto, ¿no? Eh, porque siempre como tal vez como mujeres pensamos en todas esas cosas pero y, o es ah o es el llamado de nada más de él no es no es de la familia completo y que tanto los el esposo la esposa y los hijos tienen que amar lo mismo no es como que ah nada más en este caso cristiano no es todos tienen que amar lo mismo y, y seguir lo que Dios está llamando que pues Ah, como mencionábamos en el principio, estás dando lo que es señoría y eh, esta parte, ¿puedes explicarnos un poco más de lo que es el señorío y la obediencia? 
Claro, eh, yo creo que es una parte fundamental y básica que todo cristiano o discípulo de Jesús debe de, de saber, porque el Señor de Cristo eh, habla acerca de qué tanta autoridad le has dado a, a Dios sobre tu vida, ¿no? qué tanta autoridad Él tiene sobre cada aspecto de, de tu vida, en tus relaciones, en tus finanzas, este, de, lo que, de lo que quieres hacer, de tus sueños, o sea, es básicamente que Él tenga la autoridad de todo, ¿no? Pero no nada más es que le des la autoridad, sino también en lo que Él busca es la obediencia, ¿no? Porque eh, cuando tú entregas o le das autoridad en cierta área, Él te va a dar instrucciones, te va, te va a decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Entonces ahí, ahí viene la obediencia, ¿no? Y también tiene que haber un sometimiento, ¿no? Es como, Dios me estás pidiendo esto, me someto, o sea, obedezco y, y lo hago, ¿no? Porque no nada más es como, bueno, Dios toma control de estas cosas y ya, como ya, ya tú sabrás qué haces. No, o sea, sí, pero van a venir ciertas instrucciones, va a, ver, va a venir eh, palabras sobre algunas áreas que, que tú tienes que hacer, ¿no? Pero todo eso va a venir eh, no nada más para, porque a Dios le place hacerlo y ya, sino porque va a haber una bendición, porque Dios está buscando tu restauración, porque Dios te quiere enseñar algo, porque eh, hay algo, eh, a lo mejor aspectos en, en esas áreas que tú le has dado autoridad que no has visto y que Dios quiere mostrártelas, pero sobre todo lo que busca de nosotros es un crecimiento. Pero para que tengamos crecimiento tiene que haber obediencia, porque Dios te va a decir qué hacer y, y ahí es donde tiene que haber esa obediencia, decir, pa, no es como yo lo haría, a lo mejor no me agrada, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, vamos a saber primeramente que Dios no siempre, o bueno, o no, siempre, no, no, no siempre, sino que Él siempre va a buscar el máximo bienestar. Nunca va a hacer algo para lastimarte, nunca va a hacer algo para, para que este, estés herido. Al contrario, siempre va a buscar algo que, que va a ser bueno para ti y va a ser... este de bienestar para ti, pero eh, necesitamos darles autoridad, pero también tiene que haber obediencia de nosotros, es como recíproco, no es como, bueno Dios, tú me pides esto, te lo entrego, pero también dice, pues también tienes que ser obediente, ¿no? o sea, es un trabajo en equipo, pero siempre tiene que haber obediencia eh, hacia Dios. Porque, bueno, al menos como jóvenes, Quizá puede ser un poco difícil, ¿no? Porque hay tantas distracciones mm. en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay que entender esa parte de que Dios nunca, como tú lo mencionas, uh -huh. nunca va a querer algo malo para sus hijos, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, para... Cuando estamos jóvenes, pues es difícil entender esta parte, entender el, la obediencia y el sometimiento, porque, eh, porque lo estamos aprendiendo, ¿no? un adolescente lo va aprendiendo y a medida como va creciendo pues eh, lo vas entendiendo pero en el momento no lo entiendes ¿no? ¿por qué Dios me está pidiendo esto? ¿o por qué Dios a través de mis padres me está pidiendo esto? no lo entiendo, no me gusta porque te enfocas en, en ti ¿no? En, en que no me gusta, no me agrada pero no estás viendo más o sea, ¿qué es realmente lo que, lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿no? sino tú estás viendo el momento, estás viviendo el momento, pero Dios está viendo más todavía que eso te puede afectar en un futuro, que eso realmente no te va a ayudar. Uh -huh. 
pero uno cuando está joven no lo entiende, ¿no? Porque uno cuando está joven todo lo podemos, eh, nos sentimos los invencibles, es que yo sí puedo hacerlo, pero Dios dice, no, espérate. Entonces no entendemos por qué Dios me dice que me espere o, o que no lo haga, pero si yo siento que sí puedo hacerlo. Pero Dios está viendo algo más todavía que tú no ves, ¿no? Pero cuando estamos jóvenes no lo entendemos, no lo entendemos por qué obediencia, por qué sometimiento, pero a medida como tú vas creciendo y tú vas cediendo esa parte de, eh, no lo entiendo, pero voy a obedecer, va a haber un crecimiento, pero también va a haber sabiduría y entendimiento. Entonces vas a entender todo el cuadro completo. Sí, yo creo que el, el hablar de autoridad, de Dios y espiritual, señorío, yo siempre lo resumo en, una, en, en dos palabras, y es rendir tus derechos. Es rendir lo que piensas, es rendir lo que quieres, es rendir tu tiempo, todo. Y cuando tú rindes eso, Dios te da aún más o mejor de lo que tú esperabas, o te lo regresa a lo que tú querías, tal vez, pero mejorado. En muchas ocasiones. No, no siempre tiene que ser igual, pero sí, sí es, pero esa es una de las cosas que, que creo que he aprendido durante todo este tiempo en mi vida a, a través de, de que Él ha, ha trabajado eso en mi vida, de siempre rendir lo que yo quiero, lo que yo espero, eh, así sea un viaje, sea una carrera, sea... Yo tuve que rendir muchas, muchas cosas para, para tener esta vida que ahora yo tengo y que ahora yo he viajado más de lo que yo pensé que iba a viajar cuando yo trabajaba, ¿no? o que tengo muchas cosas que, que tal vez no tuve cuando yo trabajaba. ¿Me explico? Hablando claro. de finanzas o claro. cosas así, ¿no? Sí. Pero espiritualmente tengo muchas mucho más riquezas y mucho más bendición eh, por haber rendido esas cosas que en el momento me estorbaban o, o siempre, sí, era un estorbo para, para ver mi crecimiento, para ver madurez en mi vida. Entonces, sí, rendir los derechos. Sí, creo que te entiendo más que nada en esta parte, ¿no? De, pues sí, rendir básicamente todo, una carrera, todo, porque pues aparte de que Dios lo vale todo, es esa parte de la obediencia, ¿no? Va más a profundidad. Y bueno, ¿ustedes por qué es importante este tema? ¿Qué es lo que más les ha impactado? Muy aparte de lo que ya han comentado, algo... ¿Un testimonio, quizá, que pues, quieran compartir? Bueno, la, ese tema de la, de la autoridad es algo que a mí, en lo personal, me, me ha impactado porque yo eh, crecí con una distorsión de lo que es autoridad y, y, y encontrarme con la autoridad de Dios eh, ha sido tan, tan impactante para mí porque yo pensaba que el encontrarme con la autoridad iba a ser eh, doloroso o que me iba a lastimar, pero encontrarme con la autoridad de Dios fue todo lo contrario, eh. fue encontrarme con el amor de Dios, que yo creo que si lo vemos eh, o lo hablamos allá afuera en el mundo, nunca se va a relacionar como esa parte, ¿no? Amor, o sea, encontrarme con la autoridad y amor, pero en realidad eso fue lo que me impactó a mí porque yo nunca pensé cómo iba a tener ese encuentro con esa autoridad, pero con amor. Uh -huh. Nunca lo pensé este, cómo, cómo sería, ¿no? Y, y pudo ser muy este, sanador para mí el, el poder entender la autoridad como es y, y ver cómo mi vida ha sido transformada, ver cómo, cómo mi llamado ha sido muy diferente, mi familia, pero 
no nada más ese entendimiento fue de, de un momento, sino que ha sido estos siete años el entender la autoridad eh, y la obediencia tal y como es eh, en amor. Y eso me ha ayudado para crecer en mi familia, para tener un crecimiento en el ministerio, para tener un crecimiento en todo lo que hago. Entonces me impacta mucho este tema porque en realidad te abre puertas para la bendición y te abre puertas para eh, desarrollarte, porque ese es un tema básico, o sea, no, eh, a donde quiera que tú te pares, siempre vas a encontrar una autoridad, donde quiera que tú andes, siempre vas a encontrar una autoridad, y si tú no, si tú no has arreglado esa área, vas a tener muchos problemas, y, y yo los tuve, pero ahora que, eh, ahora que yo ya he entendido esa parte, es como, ha sido muy fácil, muy fácil todas las cosas y, y, y he visto cómo me he podido desarrollar. Entonces, eso me impacta, ¿no? Cómo el, en ese momento que tuve ese encuentro con la autoridad de Dios que fue en amor, eh, empecé a crecer bastante, lo que no vi a, antes, ¿no? Pero ahorita he visto cómo está ese crecimiento. Sí, creo que para mí ha sido, al igual también como Cristian, pero es como entender... Eh, esa autoridad de amor, pero a la vez con esa verdad que él tiene. <risa> y, y sí, el, pero creo que eso de rendir los derechos así me, me ha transformado y ha hecho entender esa autoridad total de Dios y esa soberanía, que mucha, muchas veces no entendemos la soberanía de Dios en su esplendor hasta que no la vivimos y hasta que no rendimos esos derechos de que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y de todo lo que sucede, pero no porque Él quiere tener marionetas, sino por amor, ¿sabes? Como eh, por amor uso esos diez mandamientos, por amor nos pide esas cosas, no por eh, negarnos o por maltratarnos o porque no nos quiere, sino porque Él es nuestro diseñador y Él sabe lo que necesitamos. Más bien nosotros somos los que tenemos que ir hacia Él para saber lo que necesitamos, no, no decirle a Él, oye, yo necesito esto. Entonces, eso para mí fue lo que más me ha impactado durante todo este tiempo. Y es como esa perspectiva quizá que el mundo tiene, ¿no? De uh -huh. que, ay, no, es que no haces nada. Uh -huh. Pero lo que no entienden es que todas esas cosas que hacen a lo mejor te van a dañar tarde o temprano, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, pues, lo que tú explicas que Dios quiere algo más, ¿no? Exacto. Exacto. El, el Dios quiere lo mejor para ti, pero no lo entendemos hasta que no lo conocemos a Dios, porque tú no, no, po no podemos decir esto si no conocemos a Dios. Primero tenemos que conocer a Dios, su carácter, su naturaleza, para poder explicar estas cosas. Y nosotros hemos conocido durante todo este tiempo, no ha sido de una semana, sino durante casi siete años que ya llegamos a Jucón, eh, entender todo esto. Y no ha sido tampoco fácil, ha sido un reto, pero eso ha hecho que, que podamos vivirlo y explicarlo y, y poder dar clases de esto, porque si no lo viviéramos, pues sería como, como lo dice Corintios, ¿no? Sin sonido no tiene nada. <risa> Sí, entonces es de verdad necesario y es eh, importante que nosotros podamos eh, aprender esa parte de la obediencia y aprender lo que es la autoridad porque 
vas a entender por qué tenemos que rendir nuestros derechos y ver que eso va a traer a lo mejor esas cosas que tú esperabas, pero va a ser de una manera muy diferente porque va a ser en el momento de Dios, va a ser en el tiempo de Dios y cuando tú lo rindes es porque estás entendiendo la autoridad y estás entendiendo que la obediencia es importante. Y dices, Dios, te rindo esto, te rindo este sueño y es decirle que se cumpla y que se haga como, como tú quieras en el momento que tú quieras. Y a lo mejor ocurre en el momento, ¿no? No, no, no tiene que tardar, ¿no? Pero lo que Dios busca es como, como eh, bueno, nuestro corazón, ¿no? Eh, él está viendo más nuestro corazón que, que las cosas que, que queremos hacer, ¿no? Porque pues Dios nos dio una voluntad y, y obviamente vamos a querer hacer cosas, ¿no? Eh, cumplir sueños y todo. Y para Dios no está mal, uh -huh. pero Él está buscando nuestro corazón, que si realmente tiene el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Si la autoridad se la hemos dado a Él. Uh -huh. Y al final de cuentas vas a seguir desarrollándote. Entonces, sí, sí vale la pena y, y te vas a evitar muchos problemas también. Claro. <risa> y con base a las clases, ¿cómo han sentido las clases...? Eh, Dios les ha mostrado nuevas cosas quizás algo que no sabían yo creo que a mí en lo personal me vuelve como a, a recordar y alinear como uh -huh. no te olvides uh -huh. porque a veces inconscientemente eh, nos vamos desviando un poco ¿no? nos desviamos a, a eso que Dios nos habló y cada vez que tocamos estas enseñanzas es como, acuérdate, la obediencia es importante. Porque ha habido ocasiones, o sea, digo, no, no es que camine eh, como una persona perfecta, ¿verdad? No. Ha habido ocasiones donde, eh, pues sí, me he tardado en la obediencia, porque a lo mejor por temor, porque dudé, este, y no por eso Dios nos va a condenar. Mm. Pero sí me recuerda como, acuérdate que la obediencia es más importante, ¿no? acuérdate de la autoridad, y aparte, eh, también me recuerda, o sea, como tú eres líder, tú eres autoridad, entonces hay una responsabilidad ahí, ¿no? Mm. Pero la, las clases, eh, en lo personal, me alinean, me vuelven al camino, y me vuelven a recordar la importancia de entender, de seguir entendiendo la autoridad, porque eso es eh, una decisión diaria, ¿no? Es una decisión diaria el, el estar entendiendo y el estar obedeciendo. Entonces, el, el día de mañana tengo que, que volverme a alinear y, y, y seguir recordando la importancia de la obediencia, porque voy a tomar decisiones. Y pasado mañana voy a tomar decisiones nuevamente, ¿no? Entonces, cada clase es alinearme. Y sí, de repente trae nuevas revelaciones, ¿no? nuevas revelaciones, donde ahora entiendo cosas que suceden en mi vida durante las clases, eh, así hablando me vienen a la mente como, ah, es por esto, sí, ya se me había olvidado, ah, es por esto, por esta cosa, ¿no? Entonces, sí, me recuerda, me trae nuevas revelaciones, pero sobre todo me sigue alineando, como mantente en la línea. Entonces, sí, la verdad que disfruto cuando doy clases, porque yo sé que Dios me va a decir algo nuevamente, y me, y me va a alinear. <risa> Se nota la pasión. <risa> sí. Pues ha sido un gusto realmente eh, 
no solo tenemos aquí, sino como maestros. Gracias por pues todo esto, porque a fin de cuentas es una alimentación espiritual, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y pues sí, Dios los bendice. Gracias, gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos próximamente.